0: oggi vi porto in Giappone in Giappone perché è uno dei paesi preferiti Eh, vediamo un po' vi porto nei luoghi sacri Eh, in Giappone Ragazzi, ehm... ma cosa dobbiamo fare la differenza tra santuari e templi prima di cominciare il nostro giro? I santuari sono dedicati alla religione shintoista e hanno un portale d'accesso che prende il nome di Torri. I templi invece sono dedicati alla religione buddista. All'ingresso dei templi troviamo la porta San Sapete quanti tempi sono in Giappone? Ho oh, 375.000. Ovvio che non mi ci mettiamo a... a nominarli tutti, perché sennò ci vogliono giorni. E quelli più importanti, diciamo. Ehm, parliamo di. Templi shintoisti, ma re- realmente sono santuari, dove si svolgono le cerimonie della religione shintoista dal, del Giappone. E il portale Tori, che lo troviamo all'ingresso del santuario, ha un ruolo preciso, segna il confine tra il suolo profano e il suolo sacro, cioè al momento in cui sei è entrati dentro sei sul suolo sacro. Non dimenticate prima di entrare, prima di passare la porta, vi dovete eh, inchinare. Eh, Meglio che non non andate come d'abitudine, per centro, un po' dal lato, mettersi dal lato, diciamo. All'interno del santuario che cosa dobbiamo trovare? Troviamo il padiglione dell'acqua, noto come Temizuia, dove è possibile purificare il proprio corpo e la mente prima di giustamente presentarsi davanti alla divinità. Dopo la purificazione si arriva all'altare, dove ci sta eh, eh, come... Tutte le chiese, tutti i santuari, la cassetta delle offerte, in cui inserire una moneta. Qui è presente anche un campanello che permette di salutare la divinità. Dopo che avete salutato la divinità, dovete battere le mani per esprimere la gioia che avete salutato la divinità, logico, e recitare una preghiera. Sempre prima di lasciare il santuario, vi dovete inchinare invece le regole di accesso ai templi giapponesi sono meno rigide di quelle di entrare nei santuari è logico mai non dimenticate che dovete avere un un atteggiamento rispettoso tranquillo eh, sempre vestiti decente e così via per esempio sono templi dove per accedere dovete togliere le scarpe. Um, sono zone dove non potete scalare sotto nessuna forma, selfie, foto e così via. Se presente un tezuya all'interno del tempio giapponese, eh, vi dovete purificare, vi ricordate che cosa significa tezuya, no? Temizuya, e il padiglione dell'acqua. E là eh, vi dovete purificare prima di andare davanti alla, alla divinità. Come la tradizione dice che in altri tempi, eh, templi del Giappone, si brucia l'incenso, noto come kosenko. Può essere acquistato direttamente nel tempio lasciando un'offerta. Qual è la tradizione di bruciare l'incenso dopo averlo acceso? È necessario spegnere la fiamma agitando le mani. L'incenso deve poi essere messo nel bruciatore. E al momento in cui l'avete messo in, nel bruciatore potete fare una bella preghiera, ma silenziosa. Entrate le, le tempi se avete... E potete trovare una bella sorpresa. Tanti sono in possesso di vere e proprie foresterie che si chiamano Shukubu. Dormire in un tempio giapponese è senza dubbio un'attività da fare in Giappone per immergersi nella religione buddista e scoprire la spiritualità orientale dall'interno. Vediamo un po' qual è il tempo più bello di Tokyo. Eh, parliamo di Tempio Senso ji un luogo di culto buddista. È più antico di, di Tokyo e c'è un maestoso portale che si chiama Kaminarimon. È la porta del tuono. Come decorazione, eh, vedete una grande lanterna di carta rossa. Più avanti um, trovate la porta della casa del tesoro, o Hodomon, che una volta aperta vi permette l'accesso alla parte interna del tempio più interna, dove trovate una stupenda pagoda a cinque piani. Entrando in dentro la pagoda, ehm, nel padiglione principale, troviamo la, la statua di Kanon. Se vogliamo visitare la isola, l'isola di Shikoku, eh, che in genere richiede, diciamo che, nel mondo è conosciuto come il pellegrinaggio di Shikoku, perché? perché abbiamo la possibilità di visitare 88 templi situati sull'omonima isola, tra le più piccole del Giappone. Per i secoli, giustamente, i pellegrini si sono spostati a piedi. Adesso no, adesso siamo alla modernità e si usano i mezzi pubblici. Chi preferisce la macchina, chi preferisce la bici, la moto, perché parliamo di oltre 1200 km un percorso tra questi 88 templi. Eh, ma voi sapete ragazzi quanti templi sono a Kyoto? E, pff, oltre 1700 templi e ben 400 santuari. Tra i più interessanti, dovete visitare il tempio Tenryūji, dove nel giardino trovate sorgeva un'antica fabbrica di sakè. Se guardate in su, trovate la figurazione di un drago tra le nuvole, nuvole, ma questa solo se andate nella sala delle cerimonie e guardate il soffitto, non solo il pavimento, i soffitti sono bellissimi. La sensazione terribile è quando guardate gli occhi del drago, che sembrano che fissino... Um, negli occhi le persone di, da qualsiasi angolazione. Cioè, Avete presente quella camera nascosta che c'è cioè, la sensazione che ti guarda, ti segue, è eh? la stessa cosa. È la sensazione di questi occhi del drago. Un altro tra i templi da visitare c'è anche Kyomizudera, si trova sulla collina di Higashiyama. Da qui è possibile godere di una vista mozzafiata sulla città. Interessante che il tempio è interamente realizzato in legno, con asi incastrate tra loro, senza l'ausilio di alcun chiodo. Vicino al tempio trovate l'acqua purissima, con un sorgente sacro, che dà il nome del tempio. Potremmo parlare anche del tempio Kinkakuji con le pareti ricoperte d'oro. Intorno al tempio si erge un giardino in stile giapponese con una cascata e un laghetto, un luogo silenzioso e rilassante, dove la tranquillità è la vera protagonista. Vi ricordate la, fiorata, la fioritura dei ciliegi? Che li trovate, in ciliegi li trovate in tanti tempi in Giappone, perché sono tradizionali posso dire buon viaggio, mi aspetta, andiamo, vamos, andiamo in Giappone. Welcome, welcome to Giappone. Io con inglese, voi chi lo sa giapponese benvenga. Ciao ciao.